0: à medida que vamos envelhecendo, ou como dizia Machado de Assis, ficando mais adiantados em anos, naturalmente vamos revendo nossos conceitos, vamos apurando nossos gostos, vamos moldando os nossos costumes, vamos controlando nossos ímpetos, enfim, aperfeiçoamos o nosso caráter, crescemos moral, cultural e espiritualmente. Já se disse muitas vezes que o homem muda de tudo, muda de mulher, muda de família, muda de penteado, muda de amigos, muda de cidade, muda até de sexo, mas nunca muda de time. Isso é fato, é inquestionável, é regra sem exceção. Esse é o primeiro parágrafo do livro Cartas Fraternas de Filemon Félix de Moraes. Filemon tem 61 anos e é natural de Poconé, no Mato Grosso porta de entrada do Pantanal. Está radicada em Brasília desde 1989. Filemon é formado em letras e tem o famoso curso do professor Filemon. Além de ensinar a língua portuguesa, tem outras atividades literárias. Atualmente é presidente da Academia Águas Lindenses de Letras. Filemon já publicou muitos livros de poesias, contos e crônicas e colabora com alguns meios de comunicação nessa área. A seguir, a entrevista com Filemon para o podcast do Panorama Tricolor. Desde quando você é fluminense? E por que você se tornou tricolor? Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante a Copa
1: do Mundo de 1970, eu ouvi pelo rádio um jogo Brasil-Inglaterra em que o Gordon Banks fez aquela defesa espetacular né, na cabeçada do Pelé, mas ali me chamou a atenção exatamente o goleiro da seleção brasileira, Félix. E o meu segundo nome é Félix. Então, por essa associação de nome, né, eu comecei a ser Félix. Posteriormente, eu descobri que Félix era goleiro do Fluminense. Então, na verdade, eu costumo dizer que eu me descobri Fluminense aos 11 anos de idade, durante aquele jogo, mas na verdade, como disse Nelson Rodrigues, eu sou tricolor.
0: 40 minutos antes do nada, descobri aos 11 anos. Mas nada de papel para o seu lado, né? Papel só ele mesmo, exatamente, né? E, e engraçado que na época
1: eu nem conhecia esse esse apelido do Félix, né? Porque a Rede Globo, a, a Rádio Globo, que costumava transmitir, eu via os jogos, né? Pela Rádio Globo, pela pela Tupi, eles não usavam muito essa essa, essa denominação, pelo menos que eu me lembre eles usavam mais Venerando, alguma coisa assim. Eles usavam, que é o
0: sobrenome dele. o sobrenome
1: dele, exato. Então, eu conhecia Félix Venerando. Né? E depois que eu, eu passei a descobrir que ele tinha esses, esse apelido né? de, de, de papel.
0: É, naquela época, 1970, você morava no Mato Grosso.
1: Exatamente,
0: em Campo Grande. Em Campo Grande. que hoje é Mato Grosso do Sul. né? Isso, do Mato Grosso Campo do Sul, Grande. Em é... Você alguma vez chegou a morar no Rio de Janeiro? Não. Eu só
1: fui conhecer o Rio de Janeiro em 1980, quando eu passei no concurso para sargento do Exército e fui fazer o curso no Rio de Janeiro. Mas eu já era fluminense em todos os sentidos. Uma curiosidade, Mauro, é que lá em Campo Grande é, não era comum torcer pelos clubes do Rio de Janeiro, pela influência de São Paulo. né? Então, eu, todos os meus amigos eram corintianos, santistas, sobretudo, alguns palmeirenses, são paulinos, raramente. E, é claro, o Flamengo também, o que hoje em dia acabou tomando conta. Né? Hoje em dia eu chego lá, os meus sobrinhos, sobrinhos-netos, são Flamengo. né? Mas, tradicionalmente, naquela época de menino, os meus amigos torciam, sobretudo, pelo Santos. Alguns corintianos também. Pelos clubes do Rio de Janeiro, só o Flamengo. Fluminense não havia ninguém além de mim.
0: E como é que é sempre torcer à distância? É, isso aí eu
1: só fui perceber depois que eu conheci o Rio de Janeiro, que eu passei a, a ter convívio com a torcida é, do Fluminense. Né? Porque antes, para mim, era uma coisa assim, muito natural. E, além de tudo, eu não me sentia à distância pela presença, talvez, é, de ouvir rádio. Né? Eu raramente assistia aos jogos pela televisão. Passei a ver televisão já muito depois. Mas eu via os jogos do Fluminense pela rádio Inclusive, houve uma época em que eu morei numa estação de trem chamada Carandazal, perto de Corumbá, e lá não havia nenhum outro veículo que entrasse a não ser rádio, sobretudo Rádio São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu não me sentia à distância, é como se eu estivesse presente. Tanto que, durante o tempo da máquina tricolor, eu sabia tudo sobre o Fluminense, não só sobre o Fluminense, sobre sobre futebol no mundo. Eu sabia, eu sabia campeonato argentino, os clubes do, da... É, que disputava um campeonato sergipano Sabia o nome de todos os clubes, os principais jogadores Mas ali eu me sentia, talvez, presente no Maracanã Sabia um jogo, um Fla-Flu, por exemplo Sabia qual tinha sido o público daquele jogo Ou seja, sabia os detalhes do jogo pelo é,
0: Pela revista Placar, que me chegava às mãos E, sobretudo, pela rádio Antes de 1970, como é que era a sua relação com o futebol? Você tinha um time? Não é, em Campo Grande, nós costumávamos ver os jogos do Operário,
1: né? Porque o Operário teve um, um grande desempenho é, no Campeonato Brasileiro, chegou até as finais de um Campeonato Brasileiro, né? Foi, é, perdeu a semifinal para o São Paulo, né? um jogo até tumultuado. Me lembra até hoje, o atacante se chamava Lima. Exatamente. E o Operário chegou a ter um, um elenco muito grande, um elenco muito bom, né? Por exemplo, Manga, o grande goleiro Manga, foi goleiro do, do Operário, né? quando o Operário teve esse destaque. O Comercial também era um time é, da, da época que fazia esse clássico com, com o Operário. E nós, quando o Estádio Morenão foi inaugurado, em 1974, até foi um Santos e Corinthians, né? Que, perdão, foi um Flamengo e Corinthians que inaugurou o Estádio Morenão, nós acompanhávamos os jogos né, do Campeonato Brasileiro com o Operário né, e acabávamos tendo essa simpatia pelo Operário. Mas é, depois que é, coincidiu a época que eu já era torcedor do Fluminense, ou seja, o Operário já era o meu segundo time
0: e eu já era Fluminense desde, desde sempre. Né? Desde sempre. E como é que é assistir o Fluminense em regra pela TV? Mas você vai no Rio de vez em quando.
1: É, na verdade assim, é assim, o Fluminense jogando num raio de 500 quilômetros de Brasília eu Estou sempre, né? não sei que seja impossível Então eu acompanho os jogos do Fluminense Rio de Janeiro eu costumo ir principalmente é, nesse período de verão, outono, campeonato carioca Eu adoro o Rio de Janeiro, sobretudo no outono E que coincide com as finais do campeonato carioca né? Que é, é mês de março antes de começar o campeonato brasileiro né? E fim de verão, início de outono mas eu também vou ao Rio de Janeiro pelo menos mais cinco vezes por ano para, exclusivamente para ver o Fluminense. Às vezes eu arrumo outro pretexto, mas fundamentalmente para ver o Fluminense. Goiânia, sempre que o Fluminense está em Goiânia, eu estou presente. Já fui várias vezes a Belo Horizonte também para ver jogos do Fluminense. Ou seja, eu acabo participando bastante, né? Mas, sobretudo, depois que eu vim para Brasília. Porque eu também morei em Manaus. né? Manaus é que a distância era gigantesca. né? Lá não, não havia possibilidade nenhuma de eu ver um jogo do Fluminense.
0: Desses anos todos que você torce para o Fluminense, desde os anos 70 até hoje, para você, qual foi o time inesquecível? Foi a máquina? É, pela, pelo rádio, sim. É, a máquina marcou muito
1: né porque os jogos pelo rádio tem aquela emoção né que às vezes a televisão às vezes não a televisão não consegue superar né mas de forma presencial não de forma presencial o meu primeiro a minha primeira grande emoção mesmo foi o fla né eu vi o primeiro fla -flu, fla flu que eu vi eu estava morando em Manaus estava fazendo um estágio em São Paulo peguei um trem num sábado à noite em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro para, para ver o Fla-Flu. O Fluminense perdeu, né mas o Fluminense foi campeão naquele ano. É, depois, eu é, um outro Fla-Flu que me marcou muito foi do dia da morte do Papa, do João Paulo II. Né? É, João Paulo II morreu num sábado, se não me engano, 5 de abril, e o Fla-Flu foi no dia seguinte, né em que o Fluminense ganhou a final da Taça Rio 4 a 1, né? Com 3x0, com, com 30 minutos no segundo tempo, já estava 3x0, né? Foi um primeiro tempo tumultuado de 0x0, 0, né? Aí foi exatamente o dia em que o Zinho se despediu do Flamengo, né? Foi até o autor do gol de honra, né? E nós metemos
0: aquele 4x1, aquele fla para pra mim, inesquecível. Me lembro, Preto Casagrande, não foi que fez um exatamente. partidaço? Aliás, marcou um belo gol, exatamente. não foi um gol por, por, por cobertura? Cobertura, dele. foi o último gol, né? É, naquele dia o, aquele é
1: Fidels né é, Alex Fidelinho Fidelinho exato fez um golaço também né ah, aquele dia nós, o Fluminense estava muito inspirado mas o que me marcou aquele jogo foi sobretudo a torcida porque a torcida do Flamengo num minuto de silêncio fez um, um silêncio mas com aquela manifestação né e depois aplaudiu quando quando foi dado o pontapé inicial e a torcida do Fluminense ficou em absoluto silêncio. Imediatamente após, aí a torcida do Fluminense começou a cantar a benção João de Deus. Então, aquilo ali foi uma coisa arrepiante, uma coisa inesquecível.
0: E com relação ao jogador, Filemão para você, quem foi o grande craque do Fluminense que você viu jogar ou ouviu jogar? né é Para mim, questionavelmente, é Rivelino. Né? É,
1: eu fico até um, com um certo sentimento de tristeza de ver que o Rivelino... É, hoje não tem essa ligação tão grande com o Fluminense como deveria ter. né? Mas, para mim, inquestionavelmente foi o Riverino. Mas eu também tenho muitos outros ídolos no Fluminense, por exemplo, o caso Romerito, né? O caso Assis, é, alguns outros jogadores que se destacaram recentemente, né? mas, para mim, o, o grande jogador do Fluminense, o que, para mim, é referência, além do Félix,
0: naturalmente, né? é o Riverino. Você... Se escalaria a sua seleção aqueles jogadores que mais se destacaram em cada posição? É, eu teria até condições de fazer isso, mas aí eu precisaria é, pensar
1: um pouco, né? É. Porque não, não nem todas as posições, né? Eu vejo. Mas por exemplo, é para mim é o Félix, né? Félix goleiro. Eu cheguei até a fazer uma reportagem um dia sobre Castilho, né? É, escrevendo para uma revista durante a Copa do Mundo mil, é, 2014. Eu fiz um, um, um texto falando sobre dois grandes goleiros no mundo, né? Levi né, e Castilho, que coincidentemente disputaram quatro copas, sendo que foi um inverso, né? Castilho disputou quatro, foi titular em uma. Levy Aschim disputou quatro, foi titular em três, né? E eles têm muita coincidência, né? Os dois têm muita coincidência entre si, né? Por exemplo, a forma trágica, como morreram, tiveram amputação, né? É, no caso do Castilho, no caso do, do Levi Aschen também Então Castilho foi uma referência para mim Agora, se tiver que escolher, porque eu não vi Castilho jogar, né? só sei da história dele Mas para mim Félix é inquestionavelmente o maior né? é, Carlos Alberto, né? que, que foi o lateral da seleção, né? É, jogou também pelo Fluminense né? É, os zagueiros, eu, eu tenho é, pouca lembrança de grandes zagueiros, tirando o Thiago Silva, que é bem recente. Né? Lateral esquerdo, Marco Antônio. Né? Para mim, Marco Antônio foi. Aliás, o Marco Antônio me fez ser, ser conhecido na, na minha cidade, em, em Campo Grande, porque assistindo a um jogo do Fluminense, é, ele fez uma jogada fabulosa para um lateral esquerdo. Né? Aí eu chamei de cracasso. Né? Os meus amigos não conheciam esse adjetivo, né? esse superlativo e começaram a me chamar de cracaso como forma de, de zombaria, né? Então o Marco Antônio marcou bastante para mim. Meio campo eu tenho uma certa dificuldade.
0: Eu falaria também na zaga ainda do Edinho, né? Mas assim. Eu... O Edinho foi o meu grandido é, do exato, Fluminense, É, mesmo, é nos é. anos 70. Aliás, eu deixava meu cabelo crescer igual do Edinho, usava uma camisa branca. Naquela época era difícil você comprar uma camisa em loja. Exato. Eu morava em Anápolis, é. aí era mais difícil mais ainda. Difícil, é. Comprava uma camisa Erig em branca,
1: e um símbolo
0: aí. do Fluminense é. e o número 5 que ele jogava ele, com o número 5. É. Era... era quarto zagueiro, né? Ele, ele era quarto zagueiro, quarto zagueiro. zagueiro. exato. E então, eu então a minha defesa já forte. está
1: pronta, né? <risos> com o Félix e
0: Carlos. Tá vendo? Não é difícil. A gente é, vai a gente cavando, vai, lemrando, vai né? cavando, é. vai lembrando. É. É.
1: Então a minha defesa seria é, o Félix, o Carlos Alberto, o Tiago Silva, Edinho e Marco Antônio. né? Agora, volante, eu, eu acho que é o Pintinho. Eu, do, dos volantes que eu vi jogar, né? É, Recentemente houve alguns bons jogadores no meio-campo do Fluminense, né? mas eu, eu ficaria com o um Pintinho. Eu não sei como é que ficaria o meu meio aí, tirando o Rivelino. É. É, o Rivelino já é o camisa 10. É, é, exato. É, o, Paulo mas, César Caju? Paulo César Caju também, eu gostava muito dele. É, é, Mário Sérgio também, que chegou a jogar pelo Fluminense. Aliás, eu cheguei a considerar o Mário Sérgio o jogador mais técnico do mundo. Eu acho que poucos jogadores tiveram tanta habilidade quanto o Mário Sérgio, né? O Rivelino era muito mais jogador completo. Eu acho que o Mário Sérgio era aquele cara que escondia a bola, né? Eu comparo o Mário Sérgio, resguardadas as proporções, com o Ronaldinho Gaúcho. Que é o cara que consegue esconder a bola com o Messi. Por é exemplo. mais artista. Mais artista, mais artista da bola, né? Um cara plástico, né? Agora, o ataque é que fica difícil, né? Porque muitos grandes jogadores né? Nós tivemos o, o caso Romerito É o próprio, a dupla Assis e Washington Assis e Washington, né? é, Assis e Washington acho que esse casal 20 é marcante no Fluminense né? é, Eu não gosto Muito honestamente de, de falar, por exemplo Eu não tiro as qualidades do Fred Mas se eu tiver que escolher entre Fred E Washington Coração valente, eu fico com Washington Por quê? Que e Fre o Washington do Assis? Não, o Washington, eu isso que eu estou dizendo... A, a dupla, né o casal 20, o Washington e Assis... Para mim é questionável, né? Hum. Mas eu estou dizendo assim... Vamos supor que eu queira mais um... Para substituir um desses aí, né? Ah, entendi... Entre Fred e Washington... Coração valente fica o Washington... Eu vou explicar por quê Fred é aquele jogador que faz gols importantes... Mas não é fominha... Eu vejo o Fred fazendo um... Rara, raras vezes eu vi Fred fazer três... E o Coração Valente fazia dois, três, se pudesse, ele metia cinco. É como o Dadá Maravilha. Você e... acha que o, o, o Coração Valente tinha mais fome de bola? Mais fome, muito mais fome. Fred faz um, faz dois e se resguarda, né? Pronto, mas vamos continuar aí o nosso time, né? Então... Gil. Gil, o búfalo Gil, né? O Gil eu vi jogar é, é, em Campo Grande, né? No, no, no operário mesmo, no comercial acho que no operário ou no comercial não me lembro, mas o Gil começou a carreira dele em Campo Grande, né? Uma, uma parte da carreira dele
0: fez. É, em depois Campo ele grande. foi para o Vila Nova de Nova Lima quando ele foi para o Fluminense. Foi o Fluminense exato.
1: Aí é, então, mas eu acho assim o, o Búfalo Gil foi muito jogador em função do Riverino, assim como eu acho que o Jairzinho foi grande jogador em função do Pelé, do Gerson que lançavam, né? Eu acho que é assim é, é, a capacidade dele de romper e de, de, de fazer gol, né? Decidia muito a assistência que ele recebia, né? Os lançamentos, né?
0: Qual o um jogador assim do Fluminense, Filemon, é que você por uma traição te decepcionou demais? Olha, eu eu não gosto do Roger.
1: Eu não gosto do Roger. Na minha opinião, o Roger tinha. Hoje, comentarista. Comentarista, Roger Flores, né? Eu acho que essa foi uma grande decepção. Eu, eu considero. Eu considero é, um Romário muito mais significativo para o Fluminense, o Beco, do que o Roger, que nasceu. Agora, eu acho que o maior traíra de todos os tempos é Diego Souza. É, para mim, é imperdoável. Ele sair do Fluminense, fazer o gol no Fla-Flu, beijar a camisa sobre o alambra, Alambrado, né? Você se lembra desse? Lembro.
0: Episódio? Acho que em São Januário foi o jogo. É, eu acredito que
1: sim. Ou seja, para mim, é, é o maior traíra do Fluminense, né? Não considero nem o Pedro agora, porque eu acho que está é, no início da carreira, ele precisa é, se destacar e tal. E aí também a questão do empresário. Eu acho que é a questão do empresário. Agora, o gesto do, do Diego Souza, para mim, foi de traição mesmo.
0: E daria o Conca?
1: Conca não considero. Considero como grande jogador do Fluminense. Não considero como traidor. Ele cometeu um, uma falha. Fez, cometeu um erro
0: imperdoável. Mas, para mim, é o ídolo também. É um grande ídolo do Fluminense. A gente está falando em, em ídolos, né? A gente não pode negar que Fred é um ídolo de boa parcela da torcida do Fluminense. O que, que você acha de uma possível volta dele? É, eu vejo com, com uma certa
1: ressalva. Para mim, é, inquestionavelmente, o grande jogador da área impõe respeito, mas eu acho que para o atual elenco do Fluminense, o Fred não se encaixa. Não se encaixa porque nós temos jogadores é, jovens que correm muito e ele dependeria muito de as pessoas correrem por ele, de, de servir a ele para que ele pudesse fazer o gol Agora, ainda é um cara que atrai marcação Que pode desmontar uma equipe fechada Que pode fazer com que um grande clube que jogue contra o Fluminense Por exemplo, um Fla-Flu, né? o Flamengo, com esse elenco fabuloso que tem Pode fazer com que o, a gente decida em favor da gente né? Porque ele atrai marcação, porque ele atrai atenção Porque realmente ele é perigoso, né? Mas é só nesse sentido. né?
0: Daqui a pouquinho a gente vai voltar em 2020. Certo. Vamos continuar aqui ainda um pouquinho sobre a história. Vamos lembrar. Certo. Agora vamos entrar um pouco na questão dos técnicos do Fluminense, Filemon. Quais técnicos você Sim. destaca como que marcaram a época no Fluminense? É, Mauro, eu, honestamente, eu não tenho muita ligação com o técnico. Né? Vou
1: ser honesto para você, claro. Eu acompanho os jogos, eu acompanho os técnicos... É, falava muito, por exemplo, do Tele Santana, né? Eu não o vi como técnico, pelo menos no Fluminense eu não me lembro dele. Eu me lembro dele mais como técnico no São Paulo. E aí eu, eu me lembro, por exemplo, de, de, de alguns outros técnicos mais recentes, né? Porque eu sempre dei muita importância para o elenco. Eu considero o técnico como um membro da diretoria. Ou seja, eu não me importo quem foi o presidente do Fluminense. 200 anos, ou seja, eu não tenho muita ligação com isso, né? Eu acho que eles são profissionais pagos para gerir o clube e botar o time em campo, Caso caso técnico, na comissão técnica. Eu me importo muito com os jogadores. E apenas recentemente é que eu vi que o técnico tem uma importância maior até do que eu poderia supor, né? Então eu nunca tive essa relação muito próxima com o técnico de ídolo, de achar que esse cara fez a diferença ou aquele, né? Agora, é, mais recentemente, as pessoas falam muito, por exemplo, no Abel Braga. Para mim, é um cara totalmente ultrapassado. Mas eu acho que a grande decepção que o Fluminense teve em relação a técnico foi com o Luxemburgo. Por pouco, a gente não se rebaixa com o Luxemburgo. Eu admirava o Luxemburgo pela coragem dele, porque é o único técnico que eu vi que tinha coragem de substituir três jogadores antes do, do, do intervalo, ou no, no intervalo. Ninguém fazia isso, ninguém faz isso. Né? Mas eu acho que para o Fluminense é um cara que não dava certo de jeito nenhum. Gosto dessas novidades, é o caso do Adair agora. Eu gosto de técnicos novos, por exemplo, Fernando Diniz, eu achei que fez um trabalho de revolução, de mexer com a estrutura do futebol do Fluminense e deixou herança até hoje. Mas assim, eu não me lembro de um grande técnico que eu pudesse colocar num pedestal, no um Fluminense.
0: Agora, Filemon, saindo do mundo dos homens, vamos entrar é, nas lembranças, continuando ainda nas lembranças, né? mas assim, qual foi a sua maior alegria? É, a Libertadores de 2008, né,
1: para mim, foi um momento mágico, porque eu assisti aos três últimos jogos né, no Maracanã, é, Fluminense-São Paulo, Fluminense-Boca, Fluminense-LDU. Coincidentemente, nós ganhamos as três partidas de 3x1. E ali a gente perdeu, acho, o grande bonde da história. Eu acredito que o Fluminense... Foi um momento de alegria para mim. Também foi a maior decepção? Talvez nem tanto. Para mim, eu não considero decepção. Eu considero decepção quando nós caímos para a Série C. Eu considero uma grande decepção. O, o, o fato de nós termos ganho aquele jogo de 3 a 1 e não termos levado ali eu atribuo a vários fatores. Primeiro, a gente precisava ter imposto uma pressão maior na arbitragem, como todo mundo faz. O técnico, do, a direção do Boca, trocou um, ju, um juiz do, eh, 48 horas antes de um jogo contra o próprio Fluminense. Eles trocaram um juiz por su, suspeição e o Fluminense não fez isso, deixou que aquele, cara, aquele argentino roubasse a gente, porque ali nós fomos roubados. Mas também outros, outros fatores. É, a, a, a Libertadores, naquela época, né, com os dois jogos, é, a final era a única partida em que o gol fora não tinha validade. Ou seja, não tem sentido isso. Nós perdemos um jogo de 4 a 2 ganhamos de 3x1, pela lógica que seríamos os campeões. né? Então, aquele jogo mais me marcou, sobretudo, a, a presença, a mobilização da torcida do Fluminense. Eu acho que o Maracanã nunca teve uma festa igual àquela. Então para mim é uma grande lembrança que eu tenho do Fluminense e honestamente eu não me considero ali derrotado. A gente perdeu a possibilidade de algo maior, mas o que nós fizemos naquele campeonato ali foi uma coisa fora do normal.
0: Filemon, eu não consigo até hoje, desde aquele dia, eu não consigo ver nenhuma imagem daquele jogo contra ele deu Aliás, as últimas imagens que eu vi daquele jogo foi no próprio jogo. Uhum. Depois, qualquer situação, eu sempre mudei de canal, nunca quis ver nem os gols, uhum. porque até hoje fica na minha cabeça. Aquele lance aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação em que o coração valente ajeita de peito para o Thiago Neves, que já estava sem perna, dá de biquinho, uhum. e o goleiro do, da LDU dá... Pontinha de dedo suficiente para desviar a bola, que ia entrar no cantinho e botar para fora. A última imagem que eu tenho Sim, do jogo é aquela. Não consigo mais ver. Pois é, eu, eu, eu vejo de vez em
1: quando, mas eu, eu, eu evito ver lances do jogo. né Mas eu, eu vejo repetidas vezes a mobilização da torcida, a festa que a torcida fez. Aquilo ali foi uma coisa gigantesca. né Para mim foi uma coisa gigantesca. Agora, também tem uma grande lembrança do, do Fluminense, foi é, na Copa do Brasil de 2007. Eu saí daqui né de avião é, para Floripa né, para assistir ao jogo. Chegamos praticamente em cima da hora do jogo. né E aqui foi uma festa particular, com poucas pessoas né em, em, em se, se comparando com a Turma do Fluminense Maracanã. Mas a festa que nós fizemos em Florianópolis, sobretudo pós-jogo, né, foi uma coisa
0: que me marcou bastante. Você gosta de assistir jogo com turma ou você prefere assistir jogo mais isolado, sozinho? Para mim, não tem a menor graça ver jogo
1: sozinho, tanto que eu nem vejo. Quando eu estou em casa, eu fico acompanhando, às vezes, pela, pela internet, mas eu não tenho coragem de ficar diante da televisão para sofrer sozinho. Né? Eu sempre gostei de ver jogo coletivamente, seja pela televisão, seja pessoalmente, mas sempre de forma coletiva. Como se estivesse no estádio. Exato, porque você é ele cria aquele ambiente, né? Eu também não gosto muito de ver jogos em lugares em que passam jogos de vários clubes, é não pela pela possibilidade, hostilidade, coisa assim, mas é, eu gosto de, de saber que pessoas que estão comigo estão com o mesmo objetivo, torcendo pelo mesmo ideal, né? Isso acontece até na Copa do Mundo. Por exemplo, se vier um jogo Brasil-Argentina na minha casa, vier, vierem duas, três pessoas para torcer pela Argentina, eu não permito. Porque eu, eu gosto de estar com pessoas com o mesmo objetivo. Né? Não que eu tenha algo contra as outras torcidas, os outros clubes. Né? Mas eu, não, eu prefiro ver de uma forma coletiva, mas
0: com o mesmo objetivo, torcendo pelo mesmo clube. Onde é que o Fluminense encontrou um ponto de inflexão ao longo da sua trajetória? Eu digo assim, em questão de que o Fluminense era um time de vanguarda, um time de ponta no futebol, um clube de ponta no futebol. E hoje, obviamente, a gente percebe que o Fluminense perdeu um pouco esse protagonismo. É, o, essa questão do...
1: Eu vejo o Fluminense... É, porque eu, eu vejo com o coração, eu não vejo com a razão. né? Eu vejo sempre com o coração, com a emoção. Então, para mim, quando eu vejo o Fluminense em campo, é como se eu tivesse vendo um Barcelona, um Real Madrid, e eu até costumo brincar em sala de aula, é brincar, mas no fundo para mim é uma verdade, né? Que o Fluminense para mim é maior do que o Real Madrid, maior do que o Bayern, maior do que o Barcelona, a diferença é só o dinheiro, né? Então é, eu não vejo o Fluminense diminuído, eu vejo é, boa parte da imprensa, é, pessoas mesmo querendo reduzir a importância do Fluminense. Mas o Fluminense, para mim, é gigantesco pela história, pelo que faz hoje em dia também, não é só pelo passado, pelo que é hoje, pela instituição que é, é pela forma como como as pessoas veem o Fluminense. Nós estivemos com esse problema de questão de rebaixamento de tapetão, essa mácula que fizeram questão de imputar a gente, né? mas eu acho que... É, apesar disso, o Fluminense é um time, assim, vamos supor, uma família tradicional, que venha do exterior e se instale no Brasil. Se tiver que escolher um clube de futebol que torcer, evidentemente que um pai consequente vai deixar o filho torcer pelo Fluminense ou por meia dúzia de clubes do Brasil, mas, sobretudo, do Fluminense para baixo, ou seja... Não deixaria torcer um, um, um Corinthians para um Flamengo, sem preconceito nenhum, mas eu vejo desse ponto de vista. É como na Inglaterra. Você tem, por exemplo, o Manchester City, que é uma potência hoje em dia. Mas é inexpressivo, completamente inexpressivo, se você comparar com, com, com o Flamengo. Chelsea. Chelsea é uma madureira da, da Inglaterra, que hoje tem grana, tem, de, dinheiro. tem dinheiro demais e se tornou gigantesco. Agora, Arsenal. É um clube que pode passar 200 anos continua sendo Arsenal. Tem uma história, tem uma relação com a, com a, com a, com a coroa britânica. É completamente diferente. E eu vejo o Fluminense nesse nível.
0: Você tem um casal de filhos e um casal de netos. É,
1: na verdade, eu tenho um casal de filhos biológicos, né? um casal de netos biológicos, mas além dos meus três, dois, dois netos biológicos, eu tenho mais três netos de coração que são meus netos para todos os efeitos. Né? E aqui em casa é assim. Todos, rigorosamente todos, são torcedores do Fluminense. Inclusive os netos não biológicos, os netos de coração. Bernardo tem 10 anos de idade, é fanático pelo Fluminense, torce pelo Bahia por causa do pai dele, mas ele, entre Fluminense e Bahia ele é disparadamente Fluminense. É, a Sofia tem 8 anos também, é torcedora do Fluminense.
0: Né? E os pequenos também. né? Se algum deles chegar para você e falar... Vô, ou pai, pai não mais, né? Porque os meninos já estão grandes. Mas hoje o vô, vou mudar de time.
1: Eu acho que isso não acontece, né? Começa. Não acontece. Segundo, se porventura acontecer, eu mudo a história. Não consigo manter. Né? A gente vai ter que romper, a gente vai. Como eu fiz recentemente. Porque a minha neta Manuela, o avô dela, o avô materno dela, é torcedor do Cruzeiro. E aí é, a menina chegou aqui em casa falando cruzeiro, cruzeiro, e eu não forçava muito a falar do Fluminense, né? É, mas ela começou a falar do Cruzeiro. Aí a primeira coisa que eu fiz, liguei para ele, para avô dela, e disse assim, olha, quem paga a mesada da Manuela sou eu. Então, a partir de agora, é guerra. Aí eu fiz a cabeça Manuela hoje em dia ela só fala do Fluminense, e falei para ela, cruzeiro nada. Ela não fala mais do Cruzeiro, é só Fluminense. E, além disso, é... Eu comecei a torcer contra o Cruzeiro, então foi a maior vitória que eu tive no fim do ano agora, com o Cruzeiro rebaixado, coisa pessoal.
0: Eu faço, eu fiz, eu faço um pouco diferente, eu fiz o seguinte com os meus filhos, olha, todo mundo tem a plena liberdade de escolher o time que quiser, qualquer um, mas cada um vai ter o tratamento conforme o time que escolher, ninguém arriscou. Eu não deixo nessa
1: né, possibilidade, eu não deixo. Houve uma época em que meu filho, com 9 anos de idade, por influência de um cunhado flamenguista, né, é, falou para mim que queria ser Flamengo. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema. Só que, na época, eu estava construindo uma quadra de esporte né, na minha casa e eu pintei o símbolo do Fluminense no centro da quadra de esporte. Aí ele disse, ah, eu queria que eu fizesse um pouco do Flamengo. Eu falei, ah, meu filho, você vai crescer, construir a sua casa para ter sua quadra de esporte e pintar o emblema desse time. Nos meus sonhos de infância nunca entraram essas cores. E aí eu comecei a fazer algumas pressões, né, de modo que ele nunca gostou muito de futebol, mas virou torcedor do Fluminense a ponto de ir para a faculdade com camisa do Fluminense para... É, aproveitando uma época boa né do Fluminense né e até para zombar do, dos amigos né mas eu não permito de jeito nenhum aliás nem namorados que entram aqui em casa dos filhos eu eu, eu permito que venha com, com outra outra camisa que não seja o Fluminense pode até ser um outro clube mas aqui dentro é o Fluminense
0: agora vamos falar um pouquinho de literatura certo. né que entrar um pouquinho no seu ramo profissional é. né é. Antes de falar do professor Filemon, vamos falar um pouquinho de literatura, você escreve vários livros, eu tenho livros seus, inclusive, mas é, você tem algum projeto de escrever sobre o Fluminense? Tem. É, eu já fui convidado,
1: primeiro, a escrever é, a biografia do Paulo Vitor. Né? Aí, por um, alguns fatores, é, acabou não acontecendo. Eu também nunca escrevi biografia de ninguém mas eu me, me propus a fazer isso. E acabou não acontecendo, parece-me que ele está até escrevendo aí com outra pessoa. Recentemente, o Romerito me chamou pedindo para fazer um novo livro sobre ele. Ele já tem um livro sobre ele, né? querendo fazer, eu acho que um, um, sobre um outro ponto de vista. Esse é um projeto que nós estamos avaliando para tocar. né? Eu me proponho a fazer isso. Mas fora isso, eu tenho um livro de crônicas... É Chamando Cartas Fraternas, em que há crônicas, e boa parte dessas crônicas são crônicas esportivas. E em todas as crônicas esportivas, o Fluminense aparece em primeiro plano, né, disparadamente. né. Aliás, eu falo do esporte, mas sob o ponto de vista do Fluminense, né, qualquer esporte. Mas, além disso mesmo, eu ainda pretendo escrever um livro só sobre o Fluminense. Não sei como que eu vou fazer, provavelmente um livro de crônicas, né? mas só sobre o Fluminense, falando dos jogadores, falando de fases do Fluminense, falando de, 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 de determinados times né, do, do, do Fluminense, falando sobre o, alguns clássicos né, de que o Fluminense participa, mas eu ainda não tenho, eu já, já até pensei em chamar esse livro de Ampla Visão Tricolor, eu já tive até um título para ele, né? Mas ainda não está nem
0: começado, eu já tenho só a ideia. Mesmo quando você não escreve é sobre o esporte em si. O Fluminense entra com alguma forma de inspiração? Ah, não tenho dúvida. Tanto que os meus exemplos, né, nos meus livros
1: e em sala de aula, quase todos eles estão voltados para o Fluminense. Né? Às vezes eu evito muito né, a exposição, porque às vezes alguns alunos não gostam muito. Né? Mas assim, eu sempre arranjo uma forma de colocar o Fluminense
0: nesses exemplos. Né? Engraçado é que sempre quando alguém... Fala, ah, você conhece o Filemão? Eu falei, conheço, amigo do Filemão. Pois é, porque ele, você é fluminense, né? e ele também, todos os exemplos que ele dá em sala de aula, é, mesmo em aula de português, é sobre o fluminense. Exatamente, mas é assim. É, às vezes,
1: eu, por exemplo, dou uma frase para análise sintática, uma frase de Chico Buarque. Né? Aí eu faço análise, né? aí eu digo assim, ó, Chico Buarque é uma das pessoas, um dos compositores né, que tem a melhor qualidade de letra e música simultaneamente. Né? Porque grandes artistas né? foram grandes músicos, né? mas não tinham o mesmo nível de letra. Outros eram poetas, né? mas não tiveram o mesmo nível de música. Eu dou exemplo, é, o caso da, da, da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Né? Tom Jobim era um maestro admirado no mundo inteiro né? pela música. Vinícius de Moraes, um grande poeta. Sozinhos eles não eram nada, se juntaram e fizeram coisas maravilhosas. Chiguar que é considerado um dos poucos que tem o mesmo nível de letra e de música no mundo com a mesma qualidade, né? E aí dois exemplos até aí nada, né? Aí, eu digo assim, não é por acaso que Chico que é torcedor do Fluminense, ou seja, eu sempre arranjo um jeito de vincular ao Fluminense. É né? sempre e o aluno? Ah, nesse caso não é ofensivo, né? Os alunos gostam, né? Não é ofensivo. É claro que se eu chegar a começar só a colocar trechos lindo do Fluminense, eu coloco também, né? mas se eu colocar só trechos do Fluminense, ou só enaltecendo no Fluminense, a pessoa pode se chatear. Mas dessa forma, né, de uma forma indireta, né, é, acaba sendo um barato, né? acaba movimentando a aula.
0: E, e quando acontece, por exemplo, Fluminense, uma bela vitória, um título, ou perdeu uma decisão, uma derrota, como é que é o dia seguinte na sala de aula? É, é um problema, né? Porque
1: muitos alunos gostam de me desafiar, né? Vão com camisa do Fluminense, do, do, do Flamengo, ou, sei lá, do, do clube contra quem o Fluminense jogou, é, de quem o Fluminense perdeu. Aí eu fico em total silêncio, ignoro, né? Faço de conta que o cara está invisível, né? Aí, a primeira oportunidade que eu tenho, eu faço uma piada me contrapondo a isso, né? Ou seja, mas é assim, sempre com muito respeito, né? E a gozação existe, né? é uma gozação silenciosa, porque quando o Fluminense ganha um Fla-Flu, eu fico também em silêncio, esperando uma oportunidade de dar um exemplo né? para dar um toque indireto. Né? E os alunos também fazem isso. Às vezes vão com a camisa do outro clube para me provocar, né? mas eu fico completamente em silêncio né? e a pessoa fica tentando se mostrar
0: e eu faço de conta que não estou vendo. Né? Ou seja, acaba sendo uma brincadeira nesse sentido. Independente na sala de aula, em casa, quando o Fluminense perde, você perde o humor? Muito. Eu não tenha dúvida. Tenho a dúvida, né? é? a segunda-feira mais sem graça que
1: tem quando o Fluminense perde, né? é? a quinta-feira mais insolça que existe quando o Fluminense perde. Mexe comigo, a verdade é essa. Que, às vezes, é, a gente arruma até encrenca em casa, porque a mulher, os filhos, acham que você está com outro problema, está querendo... É, ou seja, como se fosse uma coisa que tivesse relação com eles quando na verdade é simplesmente o um sentimento de derrota do clube
0: meu pai era assim, meu pai quando o Fluminense perdia ninguém podia falar com ele até o dia seguinte e geralmente eram jogos que a gente via domingo à tarde passava na televisão a gente morava em Anápolis e ninguém podia falar com ele totalmente inacessível até a segunda-feira é, eu não chego a tanto, né? mas que eu fico extremamente aborrecido.
1: é Aquilo, Aquele sentimento né? que, que só quem torce né? pode, pode, pode explicar. Você está no meio de um grupo é, de amigos, por exemplo, vendo um jogo, é, perde, você até ainda se consola com os outros amigos. Né? Mas se estiver sozinho, em casa, vendo um jogo, sabendo que o clube perde, você perde da graça. Às vezes, você está passeando de lancha, aí acaba o jogo
0: o Fluminense perdeu. Para mim é aquele que passei e perdeu a graça <risos> Existem vitórias e vitórias, mas qual é aquela vitória que te deixa mais satisfeito? É Primeiro, um grande clássico. né? É, acho que uma vitória no Fla-Flu
1: é uma coisa incontestável, é de, de é, movimento né, para dar alegria para a gente mas eu também gosto das vitórias magras, né? Aquela vitória sofrida, né? Aquela vitória de que a gente precisa. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro 2009, né? Em que nós estivemos na iminência aí de ser rebaixado, né? Cada uma daquelas vitórias me movimentava, fazia com que eu tivesse muito mais ânimo para a vida, para todas as outras coisas, né? Então, é, nesse sentido aí. É, eu sou de, de torcer pela vitória ou então um empate heróico, né? Ou seja, quando acontece uma coisa que está na iminência de perder e a gente consegue um mínimo empate, né? Ou seja, eu vibro com tudo. Com derrota eu não consigo aceitar de jeito nenhum, né? Mesmo Mas tem
0: alguma derrota, aquela derrota assim, que alguma coisa você percebe em campo que te deixa mais aborrecido do que o normal? Ah, falta de empenho dos jogadores, né? É, me irrita muito, por
1: isso que eu não gosto de ver jogos sozinho, porque eu vejo eu vejo com é, muito mais atenção o jogo, então eu percebo que alguns jogadores não têm o um empenho que deveriam ter, né? isso aí me aborrece bastante. Então, é, às vezes você perde por, porque o adversário foi superior, mas agora perder simplesmente por covardia ou por falta de, de, é, de interesse dos jogadores, isso me irrita bastante.
0: Teve alguma situação, assim, alguma, é, um título, uma vitória em que você ficou assim depois... Pronto, estou realizado como torcedor do Fluminense. Tudo que vier daqui para frente é lucro. Ah, o, o campeonato de 2012, né? depois do campeonato brasileiro de 2012... Porque
1: eu, eu não esperava mais que eu, eu conseguisse ver Fluminense campeão... De um campeonato tão difícil quanto o campeonato brasileiro. E essas duas vitórias, 2010 e 2012... Né? Para mim, modificaram muito né? a minha forma de, de, de torcer. E eu acho que isso também fez com que o Fluminense sobrevivesse. Né? Porque é inquestionável. Nos últimos dez anos, nós faturamos dois. Dois campeonatos brasileiros que faturamos uma Copa do Brasil. Isso é
0: extremamente expressivo. A fase de 2007 a 2012, né? nós tivemos 2007, campeão da Copa do Brasil, 2008, Libertadores... 2009 sul-americana e aquela fuga do rebaixamento que a gente pode considerar como título né 10 e 12, 12. títulos, 11 terceiro lugar o quarto eu não me lembro é,
1: exato Então essa fase aí né foi uma fase muito boa do Fluminense e eu vivi para passar essa para conhecer essa fase né então para mim eu já me sinto assim realizado. Agora, eu gostaria realmente de ver um título internacional do Fluminense. Né? Eu acho que a gente perdeu duas grandes oportunidades. Dificilmente a gente vai ter outra oportunidade de libertadores, pelo menos no meu tempo. Né? Talvez uma sul-americana ainda dê para beliscar, mas de libertadores eu acho muito difícil. Mas, de qualquer maneira, eu já me sinto realizado nesse sentido.
0: Né? Falando em 2020, sul-americano, o Fluminense teve um, um, um desempenho ruim no primeiro jogo com União lacalheira um a 1 no Maracanã tem que reverter esse resultado lá né você acredita em 2020 sul-americana acredito eu acho que esse jogo aí é nosso
1: eu tenho plena consciência disso se, talvez se nós tivéssemos ganho de 1 a 0 correríamos mais risco eu acho que a gente ganha fácil esse jogo ou na pior das hipóteses empata um a um, vai para pênalti, ou empata dois a dois, mas eu acho que é, dessa primeira rodada a gente passa com certeza. E passando pela primeira rodada, nós vamos ter mais força para chegar mais à frente. O que me preocupa na Sul-Americana é que entro, entram os clubes brasileiros, sobretudo os que vêm da, da, da Libertadores.
0: Aí acho que fica desigual. É, mas o das libertadores que vêm são aqueles que, que ficam em terceiro lugar, né? não, não são os que vão até a final, ao mas, contrário mas da Copa do Brasil. Os, os brasileiros, né? o grande problema meu e que eu acho para o Fluminense
1: são os clubes brasileiros. Nós, contra os estrangeiros, nós jogamos muito bem, nós não sabemos ganhar de Atlético Mineiro. Numa desses... Corinthians, ano Corinthians, passado. Corinthians, pois é. Né? O Atlético Paranaense. Ou seja, esses clubes aí que, é, quando entram os times brasileiros, é que me preocupa. Enquanto eu estou jogando contra a Argentina, contra o Uruguai, contra Chile, Paraguai, eu fico tranquilo. E o Fluminense passa bem por esses clubes. A gente é, é, se engasga exatamente contra os clubes brasileiros. Impressionante.
0: No próprio quintal.
1: Exato. É. É até pelo costume né, de a gente jogar contra eles, é muito mais difícil você
0: ganhar do Atlético Paranense do que você ganhar até do, do River Plate. Do 2020, né? a gente entrou no assunto de 2020. Como é que você está vendo essa montagem desse time? 2019 foi horrível, né? 2020. Você acha que esse time que está sendo montado, a chegada de alguns jogadores o peruano, o uruguaio, mais o pessoal da casa. É, a minha preocupação quando começa
1: o Campeonato Brasileiro é fugir do inferno. Eu acho que se o Fluminense cumprir o papel de ficar ali entre os 10, para mim já está de bom tamanho. O grande Você mim... também
0: não vê ele com muita possibilidade de estar tá lá em cima?
1: Não, de jeito nenhum. Não vejo. Para 2020, não. É, isso precisaria a gente montar um plantel, desde o início do ano, Campeonato Carioca a gente já entrar com um time bom, né? Para chegar ao Campeonato Brasileiro ajustado. O Campeonato Brasileiro deste ano, eu acho que vai ser equivalente ao do ano passado. Eu só espero que o Fluminense não dê tanta bobeira de ficar correndo risco lá, lá atrás, porque nós temos esse problema. Quando nós corremos risco lá embaixo, né? aquela lei de Murphy, né? Ou seja, se tem que dar errado, dá, né? E ano passado, graças a Deus, o Cruzeiro tomou esse lugar da gente. Né? O Botafogo também fez toda a questão. Né? De... Mas, assim, eu fico muito preocupado de o Fluminense é, começar um campeonato brasileiro e ser menor que um Bahia, que um Atlético Paranaense. O time que eu mais odeio no mundo se chama Atlético Paranaense. <risos> é, você é um torcedor supersticioso? Nem tanto, nem tanto. Eu é, já cheguei a repetir algumas camisas, <risos> mas eu não chego a, a extremo em relação a isso. Não não tem muito problema
0: com superstição. Né? E como é que tá a sua relação com a internet hoje em dia? Por exemplo, sul americana é pela internet, né? Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade porque
1: eu, eu assim eu acabo vendo só os lances acompanhando os jogos pelo low.com. Eu não consigo acessar uma, um, esse canal que passa aí pelo YouTube né, para... Então, eu acabo indo para lugares em que os amigos se reúnem e têm esse canal para ver os jogos. Eu acabo não vendo muitos jogos, quando não é, não, é televisão, não é televisão aberta ou fechada.
0: E como é, que é a sua relação profissional hoje em dia? Você é o um professor um curso extremamente conhecido em Brasília, super famoso, que é o CPF, né? curso do professor Filemon. Todo mundo sabe desse curso. Como é que está a sua relação profissional hoje em dia? É, o nosso curso é, tem 23 anos de
1: existência de forma independente, né? porque antes nós tínhamos parceria com outros estabelecimentos. De forma independente, nós começamos o curso exatamente pós-Copa de 1998. Então, em, acabou a Copa em julho e em agosto nós começamos o nosso curso. Então, estamos no 23º ano de existência do curso. É evidente que nós já tivemos é, épocas melhores em termos de aluno, quantidade de alunos. Tivemos que dar uma reduzida, mas ainda temos uma grande procura. E, neste ano, nós temos uma novidade. Começamos com a nossa plataforma online. Né? Então, nós temos um curso à distância. O mesmo curso presencial, dado à distância, com todo cuidado. Com os exemplos do Fluminense? Ah, não tenha dúvida. <risos> Ou seja, eu gravei as aulas né? durante o um ano passado. E todas as aulas têm sempre, pelo menos, uma meia dúzia de exemplos do Fluminense. <risos> Sem questionar, inquestionável.
0: Filemão, como é que você usa toda essa sua força, essa sua capacidade de respirar Fluminense 24 horas, 7 dias por semana em prol do Fluminense? É, nós temos alguns projetos
1: que nós fazemos em prol do Fluminense. É, a distância sem que o, a própria instituição Fluminense tome conhecimento disso, né? Nós temos um projeto que eu chamo de confraria tricolor, em que nós arrecadamos alimentos que são doados para instituições que cuidam, sobretudo de idosos, né? às vezes crianças também, mas sobretudo de idosos. É, eu faço isso em nome do Fluminense, a gente tem até uma camisa personalizada. Né? Ou seja, não é o professor Filemon que está levando, é um grupo de torcedores do Fluminense que fazem isso. né? É, fora isso, eu também procuro participar ativamente dos eventos relacionados com o Fluminense, apoiar na medida do possível. Por exemplo, que em Brasília nós tínhamos um, um evento que acabou tendo o mesmo nome que criaram no Rio de Janeiro, depois tivemos que trocar, que era a FluFest, né? nós começamos com a FluFest aqui, aí o Rio de Janeiro começou com a FluFest oficialmente, nós tivemos que trocar o nome, apesar de o nome ter começado aqui. Aí nós botamos para FluShow, né? Flu que era um evento com o intuito de, de juntar principalmente crianças para renovar a torcida do Fluminense. É, nesse sentido também nós fazemos, junto com parceria com a loja do Fluminense, a loja oficial do Fluminense, é um, um evento para é, juntar sócios, né, para que mais pessoas se associem ao Fluminense. Então, quando a loja começa esse projeto, eu dou todo o apoio, é, a gente compra lá um barril de show para juntar mais pessoas. Ou seja, a gente procura sempre nesse sentido. Agora, eu não tenho muita pretensão política, não tenho, aliás, muita não, não tenho nenhuma pretensão política, já apoiei a, até o atual do a presidente do Fluminense, né, na sua candidatura, é, apoio quantas pessoas houver necessidade para que o Fluminense cresça como clube, como instituição né, e, sobretudo, como time, né, ganhando títulos. Mas, assim, é, tudo que eu posso fazer, é, eu procuro fazer e, de preferência, colocando o Fluminense em primeiro plano.
0: Qual o seu grande sonho com relação ao Fluminense? É, eu
1: quero ver o Fluminense campeão mundial. Esse é um sonho de que eu não abro mão, né? Dificilmente eu vou conseguir ver isso. Mas se eu vir o Fluminense é, campeão de, de um título internacional, para mim, estou plenamente realizado. Mas eu acredito que ainda exista essa possibilidade, né? Acho que um bom planejamento para daqui a cinco anos, se nós conseguirmos formar, atrair um investimento para o Fluminense. O Fluminense tem que se abrir para um investimento estrangeiro. A gente tem capacidade. Se nós tivéssemos uma pessoa, um, uma empresa, que conseguisse vender a imagem do Fluminense para um, um grupo de investidores estrangeiros, e nós trouxéssemos para montar um time pelo menos competitivo, é, nós temos condições de ser talvez uma das maiores torcidas do Brasil, pela simpatia que o Fluminense desperta nas pessoas. O Fluminense é um dos clubes que tem menos rejeição, apesar de nós termos a imagem maculada, com o negócio de tapetão recentemente, mas é um clube assim que tem menos rejeição em qualquer lugar do mundo. É pelas cores, pela forma como o Fluminense foi criado, né? por, por ser pioneiro no futebol no Brasil... Ou seja, por tudo isso, pela simpatia natural que até o próprio nome inspira, eu acho que nós temos condições de conseguir isso. Se nós conseguirmos um investimento, que não precisa vender o Fluminense para um grupo estrangeiro, mas pelo menos um bom é, patrocínio né, de um grupo estrangeiro, um grupo forte, né, acho que nós temos condições de chegar e montar um time competitivo e um time para pelo menos beliscar aí um campeonato sul-americano ou talvez um Libertadores. E se nós ganharmos a Libertadores, para ter certeza absoluta de que ganhamos o Mundial também.
0: Valeu, Filemon. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, né? Inclusive, esse local onde a gente está gravando, com esse barulho ao fundo do Lago Paranoá, com essas palmeiras né, que a gente está tendo aqui no fundo, dá a impressão que a gente está na beira do mar.
1: Exato, né? Lembra um pouco o Fluminense, lembra um pouco o Rio de Janeiro.
0: Inclusive, aqui chama Prainha, né? O seu, a sua casa termina aqui na beira do Lago Paranoá, do lado da Lagoa. Muito obrigado, Filemon, um grande prazer falar contigo, um grande prazer de ouvir Fluminense, a gente aprende muita coisa e o ouvinte, com certeza, deste podcast vai adorar essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro, é, você sabe que é um grande
1: amigo, nós estamos sempre à disposição, né? e se você me permite, eu vou dar o nosso contato, né? Lá, o curso Professor Filemon, 3327-1375, prefixo 61, né, Brasília. E, além disso, nós estamos presentes aí na, na, nas redes sociais. Né? É, o nosso site é www.professorfilemon.com.br.
0: Saudações, tricolores. Está aí. Muito obrigado. Um abraço. Fica por aqui o podcast do Panorama Tricolor. Um abraço para todo mundo.